0: Итак, всем доброй ночи. Честно говоря, я не планировала снять э, прямой эфир. Однако из-за некоторых недалеких представителей человеческой расы я все же решила снять э, прямой эфир про идолопоклонство и вообще про идолы. Мне кажется, давно уже пора об этом говорить. Ибо невежественная толпа все использует в пользу себя. Добрый-добрый. Значит, слово «идол» с древнегреческого слова «эйдолон». Что в переводе означает «фантом» э, Значит, либо «кумир». Что такое фантом? Фантом, фантимус, фантоя. С древнего латинского переводится как дух или душа. Еще есть другой вариант посредник: кумирус, что означает объект поклонения. Итак, идол, кумир, фантом. Значит, Идол. Эйделон, uh, да? Uh, уже. Пусть я не отвлекай, иди, uh, кушай тут на нервы. Эйделон, <laughs> что означает фантом, кумир. Фантом означает дух или душа или посредник. Кумир означает объект поклонения. Идолы. Значит, давайте начнем с чего. Древние чуры, изображение богов, их статуи, это все идолы. То есть это все духи, души, посредники, кумиры, объекты поклонения. Для чего в древние времена люди строили эти, то есть эти капища, для чего ставили там статуи богов? Поклонялись они не камню, поклонялись они не дереву, как некоторые пытаются представить, чтобы показать, что язычники были просто глупые люди. Нет, уважаемые, они поклонялись не дереву и не камню. Это называется предмет посредник. Я должен видеть своего Бога. Я должен знать, где Он стоит, где Он находится, куда подойти, где Ему поклониться, где благодарить. Я должен видеть свое Божество. В моем человеческом изображении я должен понять, как Он выглядит. Я даже должен биографию Ему придумать и дать Ему имя, чтобы знать, как обращаться. Человек так устроен. Он устроен по подобию Богов. А раз по подобию богов, значит, боги, следовательно, похожи на нас чем-то. Духи, боги, души, фантомы, силы являются человеку по образу и подобию такому, чтобы человеческая психика выдержала. Если они явятся в том обличии, в котором они существуют, то есть огромных размеров до небес, Сияющий, сверкающий, человек ослепний, человек умрет, человек сойдет с ума. Чтобы такого не было, приходили боги в облике человека, женщины, кошки, в облике коровы, в облике э, ветра, в облике еще чего-нибудь, но не показывали свое настоящее обличие. То есть, следовательно, кумиры, чуры, фантомы и так далее. Это все изображалось таким образом, чтобы человеческая психика выдержала. Человеческая психика не могла выдержать, подойдя там, увидя уродливо страшную статую, которая выпученными глазами смотрит на него. Он не мог бы расслабиться и просить то, что хотел. Нет. Он приносил подношения красивому божеству, фортуне. Видите, какая она красивая. Приятно смотреть, приятно подойти к ней, приятно ей ставить подношения, вино, кофе и так далее. Она красива. Человек изображал своего бога так, чтобы ему было приятно подойти и просить что-либо. Далее. Что такое чур? Что такое идол? Что такое э, кумир? Предмет-посредник. Вот здесь стоит алтарь божества. Вот здесь кумир. Вот здесь есть идол. Вот здесь есть изображение чур, статуя. Значит, я сюда подхожу все время просить. Значит, здесь собирается энергия вокруг. Значит, сюда сходится ее сила. Значит, она здесь меня слышит. Понимаете? Я не ей поклоняюсь. Если она разобьется, я ее просто выкину и поставлю другую статую и буду там же также просить, также подношение приносить, также благодарить, также славить. Я поклоняюсь той, что на земле, то есть на небе, вон там находится, или где-то в пространстве, божество. А ее чур, ее фантом, ее кумир, ее идол, вот он стоит передо мной. Видите? Предмет посредник, чтобы человек знал, куда подойти, как попросить, и чтобы через этот предмет, посредник, он мог просить о помощи. То есть этот предмет заряжался той силой. Это не она, вот не, не вот этот материал, искусственный камень меня слышит. Меня слышит фортуна. Но этим предметом-посредником я привлекаю ее внимание к себе. Я ставлю ее кумир, то есть ее изображение, говорю: вот я здесь ставлю и славлю тебя, благодарю. Приди, услышь меня, ее сила будет сходить сюда. Понимаете меня? Вот для этого, собственно, извиняюсь, нужен был идол, чтобы собирать эту силу воедино, чтобы этот предмет-посредник слышал и передавал. То есть вот он, место силы, вот он алтарь, вот здесь я прошу ее, вот здесь она меня слышит. Нет, она слышит везде, но здесь особенно я благодарю. Мне же нужно место, куда я поставлю ей подношение. Я же не буду на улице ставить. Я же не поставлю на перекрестке. Я же не поставлю возле любого дерева. Сегодня здесь, завтра там. Тогда я энергию не накоплю и не соберу. Понимаете? Чтобы я накопила и собрала энергию, мне нужно особое место. Здесь должно стать стоять, значит, идол божества или изображение божества, ее алтарь. И к этому алтарю я подхожу как к священному месту и благодарю. Так ведь? То есть я накапливаю энергию в одном месте. Это называется алтарь. Это называется значит, идол. Это называется чура. теперь я извиняюсь, что этот нос меня достал. Сейчас подойду, потому что мне неприятно так вести. Потом сама от этого шмыгания на нервы действует, когда я сама слушаю себя со стороны. Извиняюсь. Дальше, вот статуя божества, это языческая статуя, это древнее время, да, древнее верование архаическое. Дальше, значит, это один из, один из подразделений чуров, идолов. Второй тип идолопоклонства – это храмы. Храмы тоже идолы. Елена, про славянских богов потом поговорим. Храмы тоже идолы. Храмы тоже места силы. Ведь в храм приходят люди, несут самое дорогое. В храме все из камня, все из дорогих каменев, золота, серебров. В храме же никто не ставит там бутылки, да, склянки. Если там э, изображение, если стены, если сделано это все самых лучших материалов, самых дорогих, потому что храм это идол, это место силы считается. И там скапливается энергия той силы, которому этот храм принадлежит. Храм тоже идол, храм тоже один из видов идолопоклонства, когда приходили к идолу, к кумиру, к фантому, к силе, к духу и к идеалу, к, значит, к месту поклонения приносили жертву, ставили, там были, значит, жертвенные огни, жертвенные костры, жертвенные столы и прочее, прочее. Храм тоже идолопоклонство относится. Дальше. Предметы. Предметы силы. Например, предметы определенных пророков, определенных посредников, определенных людей, которые учили кого-либо, его предметы, его, скажем так, Ну, там, свитки, да, книги старинные, если он писал, если он... Это тоже один из видов идолопоклонства. Сохранить священные вот эти воспоминания, вещи того человека, который пришел в этот мир, который в этом мире что-либо оставил, какое-то учение создал и так далее. Это тоже один из видов идолопоклонства. Кумиру, идеалу поклонение понимаете? Далее, а, следующий момент, значит, вот языческое время идолопоклонства. Ставили чуры, изображение божества, такого, каким они его представляли. Вокруг создавалось, например, или храм был, или, э, скажем, был, э, было капище, или было э, жертвенное там... Э, какой-то, скажем, ну, жертвенный алтарь, да, и вокруг этого всего собиралось э -э большое количество народу, приходили тысячелетиями, поклонялись, приносили жертвы, приносили благодарности, приносили там все что угодно, и все время, тысячелетиями, это место усиливалось, усиливалось до того момента, пока вот это место не становилось энергетически очень сильным. И поэтому говорили, вот почему, например, на Кавказе говорят, что разваленные храмы самые сильные, потому что они очень древние. В принципе, не храмы сильные, а это место сильное, потому что много тысячелетий, поколение за поколением люди туда шли, а значит, относили туда свою силу, энергию. Дальше. Вот люди, которые говорят, ой, это идолопоклонство, это опасно. Я хочу этим людям сейчас открыть их зеньки, знаете, это их, их слепые, отупевшие уже от этой всей вот этой церковной мути глаза. Сейчас я вам открою, сейчас. Идолопоклонство. Боже мой, идолопоклонство, как так можно? Вот эти все боги, изображения. Это ж Господь Бог там накажет, Боженька и так далее. Боженька сам создал столько идолов, что вам не снилось и в самом страшном сне. Давайте-ка разберем идолы Боженьки. Первое. Вы заходите в храм. Что вы видите первым делом? Что у вас бросается в глаза? Иконостас. Иконостас – это есть идолы. Изображение. Какая разница? В католичестве, значит, делают не изображение, а именно в католичестве именно поклоняются статуям, статуям Христа, статуям там Святой Марии и так далее, да? А в православии, скажем, поклоняются иконам. Это идолы, дорогие мои, это точно такие же идолы. Фантомы и кумиры, которыми идут люди, поклоняются, целуют, кланяются и что-то там просят. То есть точно так же ставим дома э -э икону и привлекаем внимание этого святого к, к себе. Например, Николая Чудотворца поставили дома, значит вы подзываете силу Николая Чудотворца, который в небесах, по вашему пониманию, да? То есть вы просите у его иконы, чтобы его сила оттуда вас услышала и помогала. Как вы им еще дадите понять, что вы у него просите? Вы должны поставить его изображение, зажигать, показывать свое почтение, свое уважение, тем самым привлечь его к себе, привлечь его внимание, привлечь его доброту, помощь на свою сторону и получить как бы помощь. Что это такое? Идолопоклонство. Вы носите кресты. Что это такое? Идолопоклонство. Вы носите кусок металла на себе. Причем кусок, муч... то есть металла, напоминающий мучение кого-либо, да? Нет, не можно задавать здесь вопросы. Вообще никакие. Итак, что это такое? Не идолопоклонство, идолопоклонство. Естественно. «Боже мой, боже мой, боженька, за идолопоклонство накажет». Но если Боженка наказывает за идолопоклонство, то какого черта вы уже тысячи лет с этим Боженькой с его идолами сидите тогда? Если вы не идолопоклонники, мне прям интересно. Значит так. Второй момент: крест. Мне просто интересно, а если бы Христа, например, не распяли, а вот, ну, повесили бы, например, да, вы бы носили на шее повешенного человека и на всех церквах, значит, наверху было бы ну, сделано повеш... повешенный человек бы везде висел или например да утопили бы например вот утопили бы христа они а повесили или отсекли бы ему голову или четвертовали его по кускам вот что бы вы носили на себе мне прям даже страшно представить ей богу хорошо что римляне его хотя бы распяли Видимо, они знали, что народ будет носить вот это все, поэтому они как можно покультурнее сделали. А вообще, по разным легендам, его никто не распял, потому что он был очень благородных кровей, и он смог это избежать. Ну да ладно, так надо было. Собственно говоря, сделали, да? Итак, э, иконы, которые есть в храме, это идолопоклонство, это идолы. Значит, кресты, которые вы целуете, это идолы. Следующий момент. Молоко Богородицы. Во всех храмах, особенно в католических храмах, есть молоко Богородицы. Дорогие друзья, значит, выкинет чему отсюда. Значит, дальше молоко богородицы 2000 лет молоко не может остаться никак это нереально 2000 лет даже камень не всегда выдерживает не то что молоко потом столько молока во всех храмах мира что если бы богородица была даже хорошим такой знаете пород, породной коровой она бы все равно столько тонна молока не смогла бы дать чтобы во всех храмах мира сохранили ее молоко Следующий момент. Значит, руки, ноги, голова Ивана Крестителя, голова там такого-то святого и так далее. Если так воедино собрать, окажется, что у Иоанна Крестителя 12 голов, у святого Петра было 25, значит, десниц, потому что в каждом храме есть его десница. Вот просто, если так все это собрать, да, воедино, оказывается, что, ну... У него 12 рук было. По крайней мере, 12 правых рук у него точно было. Потому что в 12 храмах мира есть его десница, правая рука. Значит, что там еще было-то? Волосы Богородицы везде есть. Волосы Богородицы, если во всех храмах собрать все волосы Богородицы, приклеить вместе, получается несколько километров волос. Ну, Богородица уж точно не была индийским йогом, чтобы... Вот взращивать свои волосы, вот прямо и ходить там чуть ли не километры шлейфа волос тащить на себе, да? Слезы Богородицы, ну чего только нету, одним словом. Кровь Христа сохранилась, все такое. Это чисто бизнес. Но что это такое? Это, дорогие друзья, значит, вот эта вот Елена Голик нахер пошла отсюда. Что это такое? чистой воды, бизнес и аферизм. Но кроме всего этого это еще идолопоклонство. Боже мой, Боже, идолы, господи, бегите, спасайтесь все идолы, идолы в ваших храмах есть, их очень много. Да, я понимаю, когда Богородица плакала, все бежали с этими с бетонами и набирали ее слезы, а потом тащили их во все храмы мира которых тогда не было. Итак, дорогие друзья, настоящие идолы-то находятся в храмах. Значит, первое из идолопоклонства это э, иконы, второе идолопоклонство это кресты, третье идолопоклонство это предметы поклонения, четвертое идолопоклонство это могила святых и так далее. Например, Матрону оттуда достали через некоторое время, достали, вытащили, отвезли на Новодевичье, и там, значит, она лежит. Понимаете? Чего? Так кали отрезанные голове кланяются. А, господи, я не пойму, что это. Отрезанной голове кланяются и, скажем так, в католических и православных храмах. Это части тел людей, которые не нашли покой и не найдут, потому что пока не будут захоронены части тел, эти души будут породить между мирами и не находить покой. Это тоже идолопоклонство. Части тел хранить, черепа хранить – это черная магия. И причем магия самая зловещая и не очень, скажем так, приветствуется многими ведьмами, колдунами, то есть практиками. Вот такое направление магии не приветствуется, когда нет уважения к умершему человеку, да, к его телу. То есть вот это части хранить дома черепа, хранить волосы, хранить и так далее очень сильно напоминает знаете, этих охотников за головами амазонских племен. Дальше э, идолопоклонство, храм, кланиться храму, значит молиться, что-то там просить, это тоже один из видов идолопоклонства. Следующий момент идолопоклонства ⁇ это поклонение могилам. На родительский день пойти обязательно, значит, заказать панихиду. Это тоже идолопоклонство, это уже идет из, скажем так, языческих времен поклонение матушки смерти. То есть это все делается для того, чтобы задобрить силу смерти значит, подойти к ней, просить у нее и так далее, и так далее. Далее. Идолопоклонство в исламе. Перейдем к исламу. Значит, несколько направлений ислама. Шииты, например, поклоняются могилам своих пророков, могилам людей, посредников между ними и Богом. То есть, могилы людей, которые э -э были... <coughs> Наталья Кравцова, я думала, у тебя уже таких тупых вопросов не должно возникать вообще. Э -э ну, учитывая то, что ты уже сто лет здесь сидишь, правда ведь? Следующий момент. Пояс матери пророка Магомеда. Идолопоклонство. То есть э, это часть какого-то атрибута женщины, человека, который жил э, раньше, и этот атрибут считается священным, да? Чаша пророка, который недавно привезли в Чечню, что есть это идолопоклонство, потому что поклоняются предмету, потому что предмету выказывают, скажем так, э, выказывают предмету благодарность, кланяются предмету. Это есть идолопоклонство. Дальше в храмы, в меку направляться, в меку, медину, к священному камню. Что это такое идолопоклонство? Этот камень священный, ему поклоняются. Значит, главный храм медины, поклоняются люди, приходят туда, это место силы, совершает паломничество. Это что такое? Это идолопоклонство, дорогие мои. Дома у каждого мусульманина висит изображение Мекки, да, или Медины. И молитва, перед которым они молятся, перед которым преклоняют голову некоторые, это и есть идолопоклонство. Значит, сподвижников, подвижников могилы, которым ходят, совершают туда хадж, то есть совершает туда священный поход, приходят, молятся, благодарят, возносят молитвы. Это что такое? Это идолопоклонство, это поклонение их духам, их душе и так далее. И в итоге, то есть в конце еще подытожу, зигхар, танец кавказских народов, а именно, например, больше сохранилось у войнахских народов. И Это когда они... Образует круг, бегут по кругу, начинает кричать, кричать, приводит себя в такое вот состояние транса, знаете, такое пограничное состояние, и в итоге соединяются с духами предков. Что это такое? Идолопоклонство. Это ритуальный языческий танец воина, вызов духов своих отцов называется. Так что, дорогие друзья, вы все идолопоклонники, поэтому будьте так любезны, после, как там говорится, 20-го аборта не надо кричать о своей девственности. Ой, идолопоклонники, как вам. Господи, как же мы вы можете? Пойду я иконе помолюсь за твою душу, за, за тебя, идолопоклонника, пойду крест поцелую, чтобы они тебя крест до икона спасли. А еще пойду помолюсь, святому э, там. Как там э, святой могиле какого-нибудь сподвижника за тебя, э, этого идолопоклонника? Попрошу прощения. Дорогие друзья, все, э, значит, э, религия мира, все религии мира, все, что у них есть, они все это переписали, все это переписали из древних источников. И, знаете, подогнали под под себя, под свой размер. И все, что есть у современных религий, это все взято из язычества, немножко опошлено, обгажено, извините меня, испоганено, испорчено и подогнано под себя. Все, что вы э, делаете, все ваши храмы, все ваши святыни. Все ваши молитвы, все ваши ритуалы, все, что у вас есть, это все идолопоклонство. Вы помните фильм Адвокат дьявола, когда ⁇ Обожаю ходить в храм ⁇,⁇ сказал дьявол. ⁇ Все, что здесь есть, это все создано мной, и это все служит мне. Как ты думаешь, кто дал всем религиям их ритуалы? ⁇ Помните этот фильм? ⁇ Обожаю ⁇,⁇ говорит, кто дал всем религиям эти ритуалы? Как ты считаешь? Так вот, дорогие друзья вы все и мы все идолопоклонники все мы даже в малом мы идолопоклонники почему потому что идол идолос что означает кумир или фантом связующее звено дух посредник или тот или объект поклонения смотрите умирает мать дочь хранит кольцо от матери это идолопоклонство ее мать идеал, понимаете, кумир для нее. Она ее предмет сохраняет. Для нее это ценная вещь и далопоклонство. Муж, женой там или мужчина и женщина расстались, любили друг друга, но так уж получилось, что они больше не могут быть вместе. И она хранит подаренный им, например, какое-то украшение, браслет. И замуж вышла и так далее, но этот браслет у нее хранится, и никто не знает, кто подарил, но оно есть у нее. Она поклоняется, она любит этот предмет посредник, который напоминает о любви к этому человеку, понимаете? Это идолопоклонство. Вы вкладываете в свой дом, вы любите свой дом, вы хотите, чтобы ваш дом был красив, вы украшаете в доме все, это идолопоклонство. Ваш дом для вас идеал, кумир, связующий звено дух, э, значит, посредник. То есть это та сила, которая посредник между тобой и детьми, между тобой и семьей, между тобой и покоем, и спокойным состоянием, и стабильностью. Ты идолопоклонник, ты поклоняешься своему дому, ты любишь свой дом, обожаешь, и ни за что никому не отдашь, и никогда не продашь, чтобы там ни было. Ты все это украшаешь, делаешь и так далее. Кто ты? Идолопоклонник, понимаете? Ты любишь свою работу, вкладываешь в свою работу, ты э, с, придумываешь логотип для своей фирмы, ты придумываешь логотип для э, своей компании. Ты, ты тоже идолопоклонник. Это твой идеал, это твой кумир, это то, ради чего ты живешь. Кто ты? Идолопоклонник. Так что идолопоклонство, дорогие друзья, это часть мироздания. Мы все идолопоклонники. У нас у всех есть идеал. Добрый вечер. Чему мы поклоняемся? У нас есть предметы-посредники, в которых мы вкладываем свою душу. То есть предмет-посредник. Это, например, предмет, вот, статуя фортуны. Она посредник между нами и той самой фортуной которая обитает везде, да, как божество. И вот этот предмет-посредник и место, где мы подходим и напоминаем о себе, и просим, и э, говорим о том, что мы хотим, и она нас слышит, это предмет-посредник, это идол, кумир, фантом, соединяющий нас с, с этой силой, понимаете? Так что, дорогие друзья, все мы с рождения до самой смерти идолопоклонники. Смерти поклонники. Мы украшаем э, могилы своих предков. Мы там, значит, сажаем розы. Мы сохраняем их фотографии, мы сохраняем их вещи. Мы идолопоклонники. Мы поклоняемся идеалу, то, что мы создали в голове, наши предки, наш идеал. Мы их фотографии любим, мы их воспоминания сохраняем, мы, их, мы сохраняем, например, подаренные украшения, мы сохраняем семейные реликвии. Мы идолопоклонники, у нас сплошные идолы везде, всюду и во всем. Мы любим логотип своей страны, это идолопоклонство. Флаг твоей страны, герб твоей страны, логотип твоей страны – Гимн твоей страны – это идеал. Понимаете, слово идол, идеал, идалус Я уже сказала, фантом или кумир. Тот же самое слово идеал или ценность для тебя, да, ценность культурная, ценность материальная – это есть идол. Это не обязательно Бог, это не обязательно чур, это не обязательно uh, икона. Это идеал твоей жизни. Мы сохраняем дома логотипы нашей страны, да, мы, например, едем на родину, мы там берем флаг нашей родины, покупаем, мы покупаем герб своей родины. Это идол. Мы идолопоклонники получаемся, дорогие друзья. Мы встаем, когда герб страны звучит, мы идолопоклонники, потому что для нас это идеал, мы поклоняемся этому, мы э, склоняем голову, мы уважаем это. Это идол. Не так ли? Мы говорим «Родина», мы любим свою Родину, мы э, готовы за свою Родину сражаться. Это идол наш, это идеал, фантом, дух-посредник, Родина-посредник между всей нацией. Понимаете, только слово «Родина» объединяет людей под пониманием «нация». Нация – это когда люди чувствуют общность судьбы. Вот у них одна судьба – что это такое? Идолопоклонство. Тогда давайте не будем поклоняться родине и скажем, да и нельзя, это идол, как это нехорошо, только надо Богу верить. Все, никакая родина, когда война будет, никто никуда не пойдет. Пускай это мы же не идолопоклонники, чтобы ходить за родину воевать. Мы гордо говорим у меня такие-то были предки. У меня такая родина, у меня я вот таких кровей, я по национальности такая-то, у нас вот такая история, моя родина вот такая, наша история вот такая, правда? Это наш идеал, значит, для нас это идол, это предмет поклонения, это кумир наш, понимаете, фантом, связующий нас с нашим народом, связующий нас с нашими предками, с нашим пониманием, подсознанием. Если ты хочешь понять, почему ты такой, а не сикой, ты должна знать свою нацию. И тогда многое становится ясно, почему у тебя такой характер, почему у тебя не такой характер и так далее. Понимаете, это идолопоклонство получается, потому что ты гордишься своей нацией, он для тебя идеал. Это нормально, каждому человеку вложено в голову вот это с рождения, что мое лучше, мой народ красивее, мой народ лучше, моя мама лучше. Понимаете? Так вот, идолопоклонство получается, так ведь человек отдается своей профессии, он выходит на сцену, он на сцене, просто даже смертельно больной человек выходит на сцену и на сцене чувствует себя человеком, он живет на сцене, он сходит с ума, он. Он, он не играет роль, он живет этой ролью. Он идолопоклонник, потому что он сделал свою профессию идеалом, фантомом, кумиром для себя, чему следует, понимаете? Он идолопоклонник, оказывается. Мы ставим э, изображения людей, значит, статуи людей, памятники людей для того, чтобы помнить этого ученого, этого моряка, этого военачальника, война, эту царицу. Эту императрицу, этого императора, того кайзера, того фараона. Мы кто? Что это? Это идолы наши, это идеалы, которым мы поклоняемся и пытаемся быть равны им. Мы им благодарны, мы их уважаем, их память. И ставим их в память потомкам. Вот Екатерина Великая, вот ее идол, ее кумир, идеал, это она. Идолопоклонники, да? Она стоит посреди города, мы все любуемся. Кто-то склонит голову, скажет «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество». Идолопоклонники, мы хотим увидеть, где захоронены наши цари. Мы едем в Петергоф, мы хотим посмотреть, где эта великая женщина захоронена, а где Елизавета Петровна, Анна Иоанновна. Кто мы? Мы идолопоклонники, мы хотим видеть э, замечательные места. Так это же места, это же могилы, это места смерти, правда? Умершие люди. Умершие, понимаете? Но мы же идем, эти места, где они умершие лежат, и мы хотим посмотреть, мы хотим прочувствовать, что правда такие люди были. Реально такие люди были, и они жили, и это, ну, то есть это не просто там какая-то легенда, это реальность. Мы чувствуем, что это реальность, это действительно было, происходило. Люди уезжают в Турцию увидеть топ особенно после сериала «Великолепный век». Ради кого? Ради Хюрем. Они едут туда увидеть ее могилу, они хотят почувствовать, понять, правда, такая женщина существовала, она жила, она реально жила. Мы видим ТОП-КП, люди ходят по тем комнатам, где она жила. Они хотят почувствовать эту атмосферу, правда? Они хотят понять, а как она жила здесь? А что она чувствовала? Вот что здесь происходит? что Они хотят э, пронести это через себя и прожить этот момент, и понять. Вот, вот понять. Пожалуйста, Дербент, древний город. Ее еще называли ворота Кавказа. Знаете, чего только не было, Дербент? Гуны, татары, монголы, кто, кто только не был там. И вот это вот древняя, да, например, башня, древняя вот крепость Дербента. Вот поедешь туда и чувствуешь, думаешь, да, как же так, да, вот тут жили люди когда-то, воевали, здесь война была, кто-то погибал, кто-то жил, кто-то... Вот ты хочешь чувствовать эту атмосферу и понять, ну, это же правда была. Вот, вот вам живой свидетель тех веков и тех времен. Это реально есть, понимаете? Это реально существовало. Ты чувствуешь другую энергетику, у тебя вот просто крутит. Ты чувствуешь себя частью мироздания. Если тем более ты родилась там, это твоя родина. Ты еще больше это чувствуешь. Крепость Нарикала над Тбилиси. Нарекала, которая была взята и Шахом Аббасом, и э, персидскими ханами, и, 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 и турецкими османскими султанами, и мехмедом II, и Мурадом IV нарекала. Ты когда поднимаешься на Нарикалу, ты чувствуешь, что чувствовали люди, которые смотрели на это войско, которое стояло внизу, и она могла прийти и убить, уничтожить. И что они видели оттуда? Вы понимаете? И ты это чувствуешь, и у тебя мурашки просто, тебя вот, вот до, до пальцев ты это ощущаешь, этот момент, эту историю ты понимаешь. Да, это реальность, она существовала, и это действительно есть. Это не просто легенда, здесь жили люди, здесь творилась история, здесь все было. Что это такое? Кумир. Это кумиры. Мы гордимся, у нас крепость на Регала есть, понимаете? Мы гордимся, у нас Дербенский крепость. Мы гордимся, у нас Кремль есть. У нас есть Кремль Новгородский, у нас есть Кремль Псковский. Это древние постройки. Здесь жили князья, здесь правили, здесь Ольга была. Что это такое, дорогие друзья? Кумир. Людей учат, детей учат на уроке истории. Дорогие дети, родина. Родина самое дорогое. Мы должны за нее жизнь отдать. Мы.. Э, Родина, мы связь предков, наши предки вот это вот делали, освобождали землю. Были такие у нас предки, эти предки. Это что такое? Это поклонение, идолопоклонство. Идеал Родины мы создаем детям. Идеал Родина идеальна, ее надо любить любую, какая бы она ни была. Правда? Идолопоклонство. Дорогие дети, пришел к нам ветеран, сейчас расскажет о Великой Отечественной войне. Вот, дети мои, мы воевали, вот Брестской крепости, вот такое прошли, это то. Что это такое? Идолопоклонство. Мы идеализировали войну. Ми мы идеализировали ветеранов, мы идеализировали героев войны. Они идеальны. Они же за нас бились, они за нас кровь проливали, умирали, а мы живем. Вот их могилы, вот могила неизвестного солдата, мы приносим им, значит, венки, мы, это, это же идеал наш, мы же этому должны следовать. Это что такое, дорогие друзья? Это идолопоклонство. Если у человечества не будет идолопоклонства, человечеству можно взять и выкинуть мусорку нахрен. Потому что если у человечества нет идеала, нету кумира, чему следовать, чему примеру, Посмотреть и следовать, то человечество – никому не нужный материал. Поэтому, когда вы говорите, «От, идолопоклонство – это грех, это…» Не понимая, что мы все идолопоклонники с рождения и до самой смерти, то вы несчастные, жалкие люди. И самое интересное, вы необразованный сброд получаетесь. Что вы даже понятия не имеете, что такое идол. Идол – это есть идеал тот, кому я следую, кому я верю, кто для меня является примером, примером божества, примером истории, примером храбрости, примером любви к родине, примером любви к своему роду, примером любви к своей семье, примером для того, чтобы вот так одеваться. Идал, идеал, идалос, что означает кумир или посредник, душа. Понимаете, это то, что для нас посредник в мир, скажем так, магии, в мир богов, в мир истории, в мир нашего подсознания, в мир нашей Родины. Это наш идеал. У нас есть идеал с рождения. Когда ребенок рождается, говорят, надо любить маму, папу, слушаться. У нас идеал. Они, Наши родители в детстве – это наши кумиры. Наши идолы, мы им верим беспрекословно, они наши защитники. Как мама скажет, как папа скажет, так ребенок будет делать. Правда ведь? Вот они, идолы. Потом говорят, твоя нация, твоя родина, вот наши герои были такие, воевали. Они наши идолы становятся кумиром, мы хотим стать похожи на них. Высоцкий, как сказал, значит, если ты бился до крови и так далее, значит, нужные книги ты в детстве читал. Робин Гуд, идеал э, значит, благородного разбойника. Кто у нас еще был? Те, которые спасали крестьян, бедных от угнетения. Да? Потом у нас были идеалы Ленин, ленинско-марксистско-ленинские и, и так далее. Говорят, пусть говорят, кому хотят, мне плевать, кто что, кто говорит-то. Тупорылые попы, не сотвори себе кумира, тупое существо. Уже целый час я тебе талдычу об этом, что те, которые сказали, не сотвори кумира, сами все в кумирах и в выдалах и в чурах живут. А ты опять о том же самом. Они сказали. ты да что они сказали, По себе и говорят. Они, они говорят одно, а живут по-другому. Тупые существа, реально. Так вот, дорогие друзья, я надеюсь, что вы все поняли, что мы с вами от рождения и до тризны идолопоклонники. Ибо слово «идол» означает «идеал», ибо слово «идол» означает «кумир», посредник, предмет-посредник, душа-посредник. Ее пример для нас посредником становится для того, чтобы мы стали такими же. Понимаете: посредник. Вот герой есть некий, он для нас посредник, он для нас как путеводитель в мир истории, в героизм, в понимании героизма. Каким должен быть героизм? Вот таким он посредник. Он своим примером показывает, как должно быть. Логотипы нашей страны, логотипы, гербы, флаги. Это есть посредники, которые нам напоминают об истории нашей Родины, об истории нашего народа. Мы благодаря этому всему понимаем, кто мы, что мы, откуда мы пришли, и что мы из себя представляем, чьи мы дети, чьи мы потомки и так далее, и так далее. Кумиры нас окружают везде, всюду. И прочее. Просто дело в том, что одни кумиры могут быть выбраны правильно, другие кумиры могут быть выбраны совершенно неправильно. Одно дело, когда у тебя кумир Фортуна, богиня благополучия, процветания, изобилия и прочее. Другое дело, когда твой кумир великомученик, которого забили камнями и вырывали шипцами мясо. И ты, еле ходячая, умирающая, больная женщина, ставишь икону великомученика, умоляешь, просишь помощи и удивляешься, почему ты еще больше болеешь. Да потому что великомученик кто он такой? Он тот, который измучился ради веры. Для него счастье это что? Замучиться и умереть. И что он тебе должен дать? Для него понятие счастья это мучение. А ты говоришь: Помоги мне! Вот он тебе помогает мучиться еще больше. Доказанный факт уже давным-давно. У кого иконостас дома, у кого висят миллионы икон, дома все больные, неполноценные инвалиды. Все поголовно. Это доказанный факт. Почему? Потому что на этих изображениях изображены люди, которые мучились. И они, кроме мучений, тебе не знают, что дать. Ты просишь, они мучились, только мучились, и все, и ушли в мучениях. Что они могут тебе дать? Мучение. То же самое мучение. Ведь для них счастье ⁇ это мучение, правда? А если у тебя, Кумир, извините меня, сама богиня плодородия, сама богиня изобилия, богиня богатства, а ты у нее просишь, для нее жизнь, дорогие друзья, это изобилие, это деньги. Это сверкание, это власть, это э, высокое положение, это вольготная жизнь, это достаток. Знаете, сегодня сколько народу мне написали, что одни сказали, что квартиру скоро покупают и так далее. Я еще, может, сниму звуковые, не знаю, как у меня время хватит и сил. Так ее понимание счастья ⁇ это изобилие и богатство. Она тебе изобилие и богатство дает. Понимаете? Да-да, я ведьму угадали, мистер Король. А по в, в понимании великомученика счастье это мучение. Вот чем опасны кумиры ты. Опасны тем, что можно выбрать тот кумир, который тебе ничего хорошего не даст. Вот о чем речь, понимаете? А то, что кумиры, да у всех кумир, у кого-то кумир деньги. Идеал для жизни, это деньги мне. Мне деньги нужны, говорит человек. Я ищу денежного мужика, я ищу денежного человека. Для... Мне сейчас деньги нужны. Важнее всего деньги. Вот и все. Для кого-то кумир ⁇ это чувство, любовь. Я любовь ищу, хочу любить, чтобы меня любили, я любила и так далее. Вот кумир, она идеализирует любовь. Это, это чувство для нее кумир. А значит идол. Понимаете? Так что, дорогие друзья, те, которые орут об поклонстве, вы вызываете у меня смех, потому что невежество настолько уже поднялось, да, просто небес. Вот невежество. Знаете, когда лягушка сидит в болоте и квакает и говорит, ой, блин, сегодня там это, козу видела, она прям вся в грязи застряла. А сама всю свою жизнь в этой грязи сидит и квакает, понимаете? Вот то же самое происходит и с этими святыми людьми, которые... Всю жизнь кланились идолам, целовали идола, влобызали части убитых или умерших тел. Всю жизнь по идолам ходили, идолами терлись, идолы на себе носили. А сидят и говорят, о, да вы же идолопоклонники, как же так можно-то, господи? Ой-ой-ой, там магия, боже-боже, магия, магия. Слушайте, у меня в шкафу точно нету частей человека. Это мне надо было просто вначале выключить лайки, дизлайки, чтобы эти шмаровозины не могли срывать эфиры. Но в следующий раз буду так и делать. Так что, дорогие друзья, когда вы сами, знаете, кушаете идолы, э, и плоть Христа едите там ритуально, не знаю чего, значит, носите идолы перед идолами, на колени становитесь и ползаете, и вся идолами развешанные, и Идолы на себе носите, идолы целуете, идолы дарите. Весьма смешно просто от таких идолопоклонников великих слышать, что мы здесь идолопоклонники. В отличие от ваших идолов, наши идолы дарят счастье, здоровье, удачу, силу и власть. Ваши идолы дарят мучение, ненависть, одиночество и так далее. Почему? Потому что... Кого ты идеализируешь, на того и становишься похожим, понимаете? Вот отсюда и есть слово «посредник», «душа-посредник», «идеал», «фантом», то есть «кумир». Вот кто твой кумир? Скажи, кто твой кумир, скажу, кто ты. Мой кумир – великомученик там какой-то, Феодосий. Очень хорошо. Теперь давай перечислим твои болячки. Значит, недавно квартиру потеряла, за тобой коллекторы гонятся, ты инвалид третьей группы, муж тебя бросил, четверо детей и так далее. А почему? Да потому что раз уж великомученик твой идол, то ты становишься великомучеником со... постепенно. Понимаете? Постепенно ты сама становишься великомученицей. Почему? Потому что твой идол великомученик, и он тебе дает великомучение, поскольку для тебя идеал жизни – это великое мучение, вот тебе и велик... Очень интересно, когда люди подписываются под мучение, где сказано... Я мучился, и вы будете мучиться, раб не лучше господина. И вы говорите, так точно, мы согласны мучиться, Господи, так и будет. А потом говорите, да что ж мы так мучаемся, за что же нас Господь наказал, Боже ж мой, я же каждый день в храме ходила, иконам свечи-то ставила. А каким иконам ставили? Мученица Варвара, мученица Екатерина, великомученик там Феодосе, великомученики такие-то. Великие мучения – твой идеал жизни. Вот ты великие мучения на свою башку и притягиваешь. Чего вы удивляетесь, я не могу понять. Так вот, а если э, твой идеал есть кто? Хорошо, давайте обсудим теперь наши идеал. Да? У вас, э, значит, и, идолы ваши – это великомученики. У вас идол ваш, бог, который сам себя не мог спасти, его распяли, и он почему-то обещал вас всех спасти, хотя сам себя от креста он не спас. Вот так интересно вообще. Бог, которого убили, он себя не смог спасти, но он вас почему-то должен, должен спасать. Не знаю почему, что это как... Ну ладно. <coughs> вот. Значит, ваш бог великомученик, который мучился, бедненький, и замучился, и так было надо, чтобы Господь Бог просил наши грехи, он дал своего Сына Единородного. А, а что он убил-то его, я не могу понять. Чтобы грехи ваши прощать, можно и так простить. Нет, через эту жертву Бог простил. Это что же за живодер Бог такой, который убивает своего Сына ради того, чтобы вас всех простить за это? Да я его просто беру и прощаю. Для того, чтобы я соседа своего простила за то, что он мне сделал зло. Мне не надо для этого пожертвовать своим сыном. Вот, я жертвую даже своим сыном ради того, чтобы тебя прощать, скотина. Или я прощаю, или наказываю. Одно из двух. Но мой сын – это мой сын, никому не отдам. Это мой ребенок, я его никому не отдам. Не так ли? Так вот, я и хочу понять, что означает он убил своего сына ради того, чтобы потом нас прощать. Хорошо, но ну, эту логику я не могу понять, конечно. Ну да ладно, ну представим. Теперь давайте так. Значит, первый у вас идол – это великомученики, которые замучились. Второй идол – это мученик Бог, который сам себя не спас и сказал, вы тоже должны мучиться, как я, вы ничем не лучше меня. И... Что у вас еще? Предмет убийства. Вот вашего близкого друга убили, например, ножом. да? Вы этот нож значит, носите на шее, а еще больше делаете таких ножов побольше и вешаете на шее всей семьи. Потому что вот этим ножом, вот этим ножом был убит мой друг. Этот нож мы должны носить как святость. Одно и то же. Понимаете, как один говорил, весьма бы удивился Джон Кеннеди, если бы вернувшись с того света, увидел везде обвешенные, значит, автоматы на шеях его поклонников. Да? Вот Джона Кеннеди убили из автомата. Носите автомат в память о нем. Следующий момент. Значит, и у вас еще какие там есть идолы? Идолы у вас сушеные еще трупы, да, сушеные трупы, которые очень святые, их надо целовать, лобызать обязательно, чтобы они слушали. Еще у вас старинные, разодранные вещи, которые очень святые, вы становитесь тысячи километров. Сейчас даже, значит, священную, святую воду раздают от коронавируса. Святая вода, обязательно надо пить. Дорогие друзья, в этот период вода насыщена аргентум, серебром, и поэтому она не портится. и Если в это время черпать воду, отнести домой, годами будет не портиться, потому что очень насыщенный период в это время серебром. Зная этот э, закон природы, попы очень ловко использовали свою пользу. Вот мы э, освещаем воду, поэтому вода вот так тысячелетиями там может стоять, и ничего с ним не сделается. Дальше. Вот ваши кумиры, вот ваши чуры, вот ваши идолы. Мучение, мучение, еще раз мучение. Так вот, если вы предметом мучения поклоняетесь, значит ваша жизнь что превращается? Мучение, мучение, еще раз мучение. Потому что посредник мучения, который вас ведет к мучениям, через мучение. Так ведь? Так. Вот ваши идолы. Теперь наши идолы хочу сказать. Хорошо, идолы наши первые. Первое это фортуна, богиня удачи прошу заметить, удачи, счастливого случая, денег, богатства, взлета. Вот она. Это мой кумир. Значит, что она мне даст? Мучение мне даст. Она великомученица нет. Она изобильная, она, она богатая богиня, она дающая богатство имущество. Значит, если это мой идеал, получается, я становлюсь похожа на этот идеал. Если бы мой идеал был великомученицей Варвара, значит, я бы стала похожа на нее, так же бы и мучилась. Потому что она была бы моим идеалом, я бы походила на нее. То есть мы становимся одинаковыми. Скажи твой кумир, скажу, кто ты есть. Мой кумир, фортуна, да, вот идеал, мой идол. Я ей поклоняюсь. Кто она такая? Она кто? Она фортуна, то есть она богиня удачи. Значит, следовательно, какая должна стать удачливая женщина? Какая должна стать богатая женщина? Так? Так. Следующее, давайте, кто у нас еще есть идеал, да? Ну, предположим, из моих кумиров, ну, 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 пигия. Пигия есть источник. Источник изобильный, источник, который дает возможностей. Вот мой идеал, один из моих кумиров, да? Вот он, идеал, значит, я становлюсь похожа на нее. Вот как она источник, из которого исходит мировое, мировой источник, мировые, значит, идеи, мировые там изобильные вещи и так далее, то же самое становлюсь я. Я тоже источник для людей, которые дают очень много-много-много нужного народу. Другие мои кумиры вот они богини удачи это лакшми, богиня удачливости, семейного уюта, значит, и так далее. Дальше, вот она, вся фортуна, все это удача. Это мой источник. Тигран великий, хорошо. Вот мой кумир, еще один мой кумир идеал это тигран великий. Верховный Бог справедливости. Если еще раз сорвется, значит сорвется, потому что там срывать. И прочее, прочее. Значит, дорогие друзья, о чем я говорю? Кто твой кумир? Скажи, кто твой кумир, скажу, кто ты есть. Мой кумир – это сильный царь, человек, личность, который добился всего сам, сам поднял свою страну, а значит, я добиваюсь своей жизни всего сама, сама поднимаю свое имя, сама заслуживаю тот титул, который мне люди дают, сама заслуживаю те деньги, которые я зарабатываю, я лично, он мой кумир, я похожу на него – Понимаете, тот, которого вы выбрали кумиром, будет вашим путеводителем в этом мире. И со временем вы становитесь похожи на своих кумиров. То есть кто есть для вас идеал, вы на него и становитесь похожи. И ваша судьба, там перестраивается, ваша судьба перестраивается именно под вашего, ваших кумиров. Правда ведь? Ахура Мазда – бог справедливости, силы, могущества, знания – он мой кумир, от него я получаю это могущество, силу, защиту и знания, понимаете? Геката мой кумир, да, Геката мой идеал. Геката есть богиня колдовства, силы, могущество значит, что еще? Видовской силы. И, естественно, если мой кумир Геката со временем мое видовство усиливается благодаря ей, потому что я становлюсь похожа на нее и мудростью, и знаниями, и так далее. Я не становлюсь божеством, но я похожу на того кумира, кому я поклоняюсь. Да? Бафомет, который есть посредник между богами, Бафомет, который есть дающий знания, тайные знания, со временем я становлюсь похожа на э, этого кумира, на этот Идол, на этот идеал. То есть я даю знание миру. Мне дается это знание, потому что если он мой идеал, значит со временем я становлюсь похоже на свой идеал, понимаешь, на свой идол. Так что, дорогие друзья, Говорят, скажи, кто твой друг, скажу, кто ты, а я по-другому скажу: скажи, кто твой идол, и я скажу, кто ты. Если твой идол крест и великомученики, значит, ты великомученный человек, замученный, измученный, инвалид, несчастный, абсолютно лишенный удачи, успеха в жизни и всего, что, что возможно. И что ты замучишься и помрешь ни с чем с этого мира уйдешь. Вот и все. А если мой кумир это Бог удачливости, денег. Это боги, дающие знания, дающие силу и власть. Значит, я у меня будут деньги, сила, власть, удачливость, имя, и я уйду с этого мира, оставлю своим детям очень многое. Меня поняли? Наши дорогие святые люди, которые не идолопоклонники. Еще раз повторюсь, ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, ты молишься этим идолом, пойду я поставлю свечку перед иконой за твою грешную душу. Да, я идолопоклонник, как и все вы. Все вы, и христиане, и мусульмане, и буддисты, и вс все люди на земле от первого до последнего человека, от всех наций, всех верований, всех полов, всех возрастов, вы все идолопоклонники. У каждого из вас есть свой идол, которым вы поклоняетесь, свой идеал, свой фантом, свой посредник, э -э -э, скажем так, свой кумир, на кого вы хотите походить или у кого вы хотите попросить помощи и прочее-прочее. Всем удачи!